0: Schwarz hören. Johannes Kirchberg ist ganz der Alte, äußerlich mit gut sichtbaren Gebraucht-aber-geliebt-Spuren, doch innerlich top und auf dem neuesten Stand. Und mit dem Mann sitze ich jetzt hier zusammen in Born auf dem Darst. Hallo Johannes. Hallo Petra. <lacht> uns führt es hierher, weil du hast, wie man bei uns im Osten zumindest gesagt hat, eine Mucke. Ein Auftritt? Ja, ein abend
1: musikalisches Gelegenheitsgeschäft. Oder genau, so. ein
0: musikalisches Gelegenheitsgeschäft, genau. Und ich bin hier gerade im Urlaub und dann dachte ich mir, gute Gelegenheit, dich zu treffen. Muss man nutzen. Johannes, du bist ein Mann, der zumindest bei Wikipedia als Chanson-Sänger und Musikproduzent geführt wird. Ist das korrekt?
1: Na, es ist zumindest nicht ganz falsch. Fühl fühle mich jetzt vielleicht nicht als Chansonnier, aber ich bin Musiker, ich bin Sänger, ich bin als das unterwegs. Und im Prinzip bin ich auch Musikproduzent. Da ich ein Label habe und mit verschiedenen Musiker und Musikerinnen arbeite und äh, die Platten veröffentliche und dann ist man schon irgendwie auch Musikproduzent, aber das eben nicht hauptberuflich, sondern einfach, weil ich irgendwann mal ein Label gegründet habe für mich selber und äh, dann gesagt habe, dann kann ich das auch den äh, befreundeten Musiker, Musikerinnen zur Verfügung stellen.
0: Wenn man auf deiner Website stöbert, dann... Denkt man, der Mann wohnt in Hamburg, der kommt auch aus Hamburg, aber der kommt gar nicht aus Hamburg. Der kommt nämlich eher aus dem Sächsischen. Das hört man aber nicht. Fast nicht. Fast nicht. <lacht> Weil ich als Thüringerin höre das natürlich, Ja. aber natürlich, wenn du auf der Bühne bist, nicht und den Liedern, wenn du singst, sowieso nicht. Genau. Da kenne ich dich schon ganz lange, weil du bist ja ab und zu auch mal in der Liederbestenliste vertreten und also bist du mir schon über den Weg gelaufen, aber ja. noch nicht leibhaftig. Das ist heute unsere Premiere, das finde ich gut. Zeit wird's. Ja, das ist ja. wirklich toll. Aber sag mal, wieso hat's denn einen Leipziger, denn da bist du geboren, nach Hamburg verschlagen?
1: Naja, es gibt nicht viel gute Gründe, aus Leipzig wegzugehen, wie ich finde. Ich finde, Leipzig ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Ich habe dort sehr, sehr gerne gelebt, aber wie es dann manchmal so ist, die Liebe. Ah. Ähm, und es gab für mich eigentlich immer nur drei Städte, in die ich gehen wollte, wenn ich weggehen würde. Und das war immer Rostock, weil es am Meer ist, Hamburg, weil es das Tor zur Welt ist und Freiburg im Breisgau, weil es dort immer so schön warm ist. Und dann ist es Hamburg geworden. Und das ist so toll, weil ich mich so zu Hause fühle. Und ich wohne jetzt seit 16 Jahren in hamburg und das tue ich extrem gerne und will dort eigentlich auch nicht mehr weg. Ich fahre gerne nach Leipzig und gucke und habe dort noch Freunde. Und meine Familie lebt auch dort, meine Eltern. Aber ich bin sehr, sehr gerne in Hamburg.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man als Ossi im Westen wohnt. Ich weiß gar also nicht, wie ich, ich da jetzt ja, anfange. Das weil ist ja auch gar nicht selten. Ich meine, es ja, sind ja. ja ganz viele junge Leute nach der Wende in den Westen gegangen. Vielleicht bin ich dafür einfach zu alt und noch dazu in Berlin
1: vielleicht, lebend. Vielleicht bin ich auch zu jung für Ossi Wessi. Vielleicht ist es auch das. Und ich bin ja 2006 dorthin gegangen. Also da war ja Wende lange vorbei. Und ich, ähm, ich habe ja auch schon immer... Überall gespielt. Also ich war ja schon äh, immer deutschlandweit unterwegs noch, als ich einen Pianisten hatte. Damals haben wir haben wir viel in Hessen gespielt und in Bayern auch, in Köln. Und von daher gab es es für mich gar nicht so.
0: Also, ja, du bist ja ähm, ein 73er-Jahrgang. Genau. Insofern bist du wahrscheinlich zu jung genau für dieses Thema, was ich jetzt als alte Frau angeschnitten habe. Ja,
1: aber sie treffen sich überall. Also das ist wirklich ein Phänomen, äh, wenn man jetzt so sagt, man ist aus dem Osten, die, die sind ganz schnell beieinander mhm. und ticken auch irgendwie ähnlich, also immer noch.
0: Du, als ich gelesen habe, dass du an der franz Liszt hochschule in Weimar <lacht> studiert hast, ja. wo ich auch studieren sollte und wollte, mal in meiner Jugendzeit nämlich querfüllte, ah. wurde mir es gleich ganz warm ums Herz. Ja. Also spätestens da hätte ich gedacht, ach, ein Glück, dass ich den treffen kann. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also ich habe das sehr geliebt. Ich hätte auch in Dresden studieren können. Und habe mich dann für Weimar entschieden, weil es so schön klein ist und beschaulich. Und ich habe gedacht, hier kann man bestimmt gut sein. Und ich habe ja damals ähm, Tanz- und Unterhaltungsmusik studiert, so hieß es zum Anfang noch. Und das waren extra Gebäude, also nicht in der großen Hochschule, sondern ein bisschen weiter weg. Und das war sehr schön. Mhm. Ich mag Thüringen gerne. Ich bin total gerne in Erfurt, habe dort Freunde. Das in meiner nicht. Heimatstadt? Ja.
0: Wir reden ja über Leben und später auch Tod. Ja. Wobei, denkst du wirklich schon über Tod nach?
1: Mitunter, Also die Einschläge kommen näher, mm. im Privaten, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und dann ist es natürlich ein Thema. Auch weil zum Beispiel man sich ja überlegen muss, wo will man denn eigentlich mal hin, wenn es dann mal vorbei ist? Oder ist das nur den Angehörigen wichtig? Ist man dann Leipziger oder ist man Hamburger? Wo wird man unter die Erde gebracht? Und das sind dann schon Themen, die einem immer mal durch den Kopf gehen, auf alle Fälle.
0: Wobei, wenn du jetzt in Hamburg lebst und schon 16 Jahre, dann könnte man sich ja fast vorstellen, dass du ins Wasser willst oder nicht?
1: Komischerweise ist es mir völlig egal. Aha. Ja, weil ich, ich bin ja dann eh weg. Also ich, das, ich glaube, das müssen tatsächlich die äh, entscheiden, die eine Erinnerung brauchen, die vielleicht einen Ort brauchen oder irgendwas. Ich habe damit überhaupt kein,
0: mhm. kein
1: Problem. Also ich finde Beerdigung viel schlimmer, wenn es andere trifft. Bei mir selber ist ja egal.
0: Das also, sehe ich auch so. Ja. Das heißt, du gehst da ganz locker damit um mit dem Thema.
1: Ja, so locker wie das geht, genau. Also es ist mir ein bisschen egal, aber auch das muss man ja kommunizieren. Also es ist ja immer für die Hinterbliebenen wichtig, irgendwas zu wissen. Die brauchen ja irgendwas. Und wenn sie dann sagen, ja, das wäre in, in seinem Sinne gewesen, dann ja. müssen sie es erstmal wissen und deswegen muss man darüber reden. Ja.
0: Du hast eine Tochter mit 16, habe ich schon gerade ja, gelernt.
1: ich habe einen Sohn, der ist 13.
0: Ja, sprecht ihr darüber über sowas oder ist das nee, noch den, kein Thema? Nein,
1: mit den Kindern noch nicht. Und mit deiner Frau? Mitunter, ja, genau, weil wir überlegt haben, wo will man das machen? also mm. Und dann war auch mal ein kleiner Ort in der Prignitz für mich ein Thema, weil ich gedacht habe, ach, das ist lustig, der liegt so an der Autobahn <lacht> und da liegt der Vater... Meiner Frau. Und ich habe immer gedacht, wir halten dort immer an, wenn wir vorbeifahren. Und ich habe gedacht, besser geht's doch nicht. Mhm. Auf irgendeinem so kleinen Dorffriedhof und dann kann man anhalten und dann fährt man weiter. Mhm. Fährt man ans Meer und macht sich
0: hübsch. Und schon, schwupp, sind wir wieder am Meer. Sind wir wieder am Meer. Na, ein Glück. <lacht> Wobei, du bist ja als jemand bekannt, der sich wiederum bekannt gemacht hat, zum Beispiel, und das singst du auch heute Abend, mit Kästner mhm. oder Tucholsky. Das sind ja Künstler, die auch über Tod nachgedacht haben. Ist dir da das schon mal begegnet?
1: Mir ist es jetzt ganz aktuell begegnet, weil ich mich mit einem Schriftsteller beschäftige, der Hamburger ist, der heißt Hans Leib oder hieß Hans Leib, der hat den Text von Lilly Marlene getextet. Von ihm habe ich jetzt gerade gelesen, dass er gebeten worden ist, wie einige Künstler auch vorher, einen eigenen Nachruf zu schreiben über sich selber. Und er hat ein Gedicht geschrieben und das habe ich heute gelesen und habe gedacht, ach, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, wenn man so, jemand könnte ein Bild malen oder ein Gedicht schreiben oder einen Song machen, wo man sagt, das ist eigentlich so mein mein Song, wenn man das schaffen würde, ja. dass das so wie so ein Vermächtnis ist, das wäre
0: schon schön. eigenen Nachruf, genau mein ja. Thema. Weil <lacht> ich ja sage, Mensch... Ich möchte nicht, dass irgendjemand, wenn ich es zuspitze, sage ich mal, irgendeinen Scheiß über mich erzählt und ich kann nicht mehr widersprechen.
1: Das will ich eigentlich schon. Ich will dann schon ganz gern wissen, was ihr erzählt. Ja, genau. Das, also würde mich schon interessieren. Ja, ja, genau. Ja. Aber
0: wer, von wem erfährst du das, was die dann erzählen? Also wenn es irgendjemand ist, wie traditionell irgendwie mit Kirche verbunden, Pfarrer oder so, dann ja. weiß das sowieso auch nicht. Ja. Und wenn es irgendein Vertrauter ist. Ich habe zum Beispiel für eine vertraute Freundin, die ich auch hospizmäßig begleitet habe, die hat mich gebeten, ihre Rede zu schreiben und sie hat sie vorher abgenommen. Okay. Das heißt, sie, sie hat gesagt, bitte zeig mir, was du da sagen wirst. Ja. Dann hat sie Sachen rausgestrichen und andere Sachen wollte sie reinhaben. Das finde ich wiederum eine gute Idee, aber das passiert ja in der Regel auch nicht, weil Menschen sich doch normalerweise eher vor dem Thema scheuen, oder?
1: Genau. Und dann ist es meistens zu spät. Und dann kommt eben der Pfarrer und setzt sich in die Familie und sagt: Na, wie war denn der Liebe, die Liebe so? Was hat sie denn gemocht? Mhm. Und dann heißt ja, sie hat ja, Briefmarken gesammelt. Ja. Dabei stimmt's vielleicht gar nicht. Und dann wird dann so etwas so Kleines auf einmal so bedeutend. Und deswegen ist es natürlich schon ganz gut, das vorher selber vielleicht irgendwie äh, in die Hand zu nehmen. Aber
0: dann passt das ja mit dem, mit dem Textdichter, äh, der äh, Lili Marlin, ja, ja. Äh, das ist ja super. Ja. In welche Richtung würde denn dein Vermächtnis gehen, wenn du es selber machen würdest?
1: Darüber habe ich ja noch nicht nachgedacht, aber jetzt so ganz spontan würde ich schon sagen, äh, in Richtung Musik. Ich glaube, ich würde gerne das Töne bleiben, weil das auch in, in meinem beruflichen Leben der wichtigste Punkt ist und der schönste ist gar nicht unbedingt das Konzert und das Auftreten, sondern der Moment, in dem es entsteht. Der Moment, in dem eine Melodie kommt und zum Text passt und man das nicht mehr vergisst und sagt, wow, das gab es noch nicht, das ist einzigartig im besten Falle. Ist das von mir einzigartig gemacht und auf einmal ist es da. Und ich bin der Einzige, der es kennt. Und wenn ich es jetzt vergesse, ist es auch wieder weg. Und die Momente gibt es ja auch. Man hat was Tolles komponiert oder getextet, nicht aufgeschrieben, zack, am nächsten Morgen ist es weg. Oh ja. Und man weiß aber, das war richtig gut, das war... Und es ist einfach weg. Aber so ein Moment, wenn man einen, einen Song macht, der einem selber angeht, der einen berührt, das sind wahnsinnig tolle Momente. Und das ist eigentlich das, wofür ich es auch mache.
0: Hm. Und musikalisch äh, wäre die eine Seite und was würde ungefähr textlich drin sein? Was ist der Johannes Kirchberg für ein Typ? Was wäre da wichtig?
1: Gut erhalten, innerlich top.
0: <lacht> <lacht> und der Spiel von deiner Webseite. <lacht> ich verstehe. Vielleicht. Oh, das,
1: das überfordert mich jetzt so ein bisschen, weil, weil man ja sehr aufpassen muss, dass es nicht so beweihräuchernd klingt. Und, hm.
0: und. Davor haben übrigens alle Angst warum ja. eigentlich. Ich meine, man kann doch auch was Gutes über sich sagen.
1: Das glaube ich auch. Erstmal würden mir als Pessimist natürlich erstmal so die schlechten Dinge einfallen. Aber schon, ich glaube, dass ich ein recht großherziger Mensch bin. Und dass eine Qualität von mir ist, dass ich vergessen kann. Das ist oft keine Qualität, wenn man sich an bestimmte Dinge nicht erinnert. Also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht nachtragend. Und das aber du vergisst nichts. Also die Texte <lacht> vergesse alte, ich nicht. Dieser
0: alte Spruch, ich bin nicht nachtragend, aber das vergesse ich dir nicht. Und
1: das würde mir nie über die Lippen kommen zum Beispiel.
0: So ein Typ bist du.
1: Würde ich mal von mir behaupten, ja.
0: Und wenn ich jetzt andere frage, was sagen die?
1: Das ist ja der, der Inbegriff der Hölle, wie ich finde. Ich arbeite ja mit einem Texter zusammen schon viele Jahre und der hat das auch mal so gesagt, dass das eigentlich ist, du kommst nur in den Himmel oder so, das ist dann wie so ein, wie so ein Kino, das Leben läuft nochmal ab und alle Menschen, mit denen du zu tun hattest, sitzen da drin und wenn am Schluss noch einer sitzen bleibt, dann hast du es geschafft. Und die sehen jeden Gedanken, den du hattest, jede, die, also die Wahrheit. Die sehen sozusagen... Das Leben, wie es wirklich gewesen ist, mit allen Lügen, mit allen Verfehlungen, mit allen Fehltritten. Und wenn dann noch einer bleibt, dann kommt man in den Himmel. Vielleicht. Ah ja,
0: kommst du in den Himmel? Ich weiß es nicht. <lacht> also jetzt noch ich nicht. nicht, du bist ja nicht mal 50.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man tatsächlich irgendwo hinkommt mhm. und was es denn dann ist. Also das ist ja das ewige Leben und dann mhm. geht es ja sozusagen erst los, in welcher Form auch immer. Tatsächlich, das denke ich schon, das hoffe ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach so ganz weg ist. Das kann ich mir nicht in meinem Hirn vorstellen, dass man so weg ist mit all seiner Energie, mit all dem, was man so hatte, Aber vielleicht ist es Na, eben nur das, ja was also du bist ja sowieso
0: nicht weg, von dir bleibt ja Na, alles, was du aufgenommen genau. hast und, und so weiter. Und vielleicht aber ist es
1: das dann, da steckt ja auch was
0: drin, da ist ja eine Energie drin. Also ich meine, aber vielleicht verrenne ich mich da jetzt auch ein bisschen. Oh, ich finde das super spannend. Also du siehst an meinen Blicken möglicherweise, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ja. Also wenn es vorbei ist, ist für mich vorbei. Deswegen lebe ich zum Beispiel jeden Tag so intensiv, dass wenn es hoffentlich nicht heute vor deinem Konzert, aber nach deinem Konzert vorbei <lacht> ist, ist auch nicht so schlimm.
1: Ja, das denke ich ja auch. Aber trotzdem bleibt ja was. Ich glaube schon, dass was, was bleibt. Aber was soll da
0: bleiben? Also mein Sohn bleibt, also das ist klar. Meine Enkel bleiben. Aber ich bleibe doch nicht.
1: Aber wo sind, wo sind Gedanken? Wo sind...
0: No, die sind ja auch so irgendwie... Im Raum. Und wenn ich nicht in der Nähe bin, sind die ja auch nicht da.
1: Ich hoffe ja eigentlich, dass da was da ist, weil alles andere wäre so schade. Es ist ja noch blöder, sein Leben manchmal so komisch zu leben, wie man es lebt. Mit Zeitvertreib und viel zu wenig Muße und so.
0: Ja, ja, also das finde ich auch. Also je älter ich werde, desto mehr Muße gönne ich mir, ganz klar. Trotzdem sitze ich während des Urlaubs um sieben am Schreibtisch weil ich noch oder am Tisch der Ferienwohnung, weil ich noch irgendwas machen will. Das will ich aber machen.
1: Aber genau, das ist ja freiwillig. So ist es, macht man ja sein Leben gerne. Genau. Deswegen spiele ich zum Beispiel gern der Ostsee. Damit wird man weder berühmt noch reich, aber ich verbringe hier gerne
0: meine Zeit. Wohlbefinden sozusagen. Also ja. Zeit mit Wohlbefinden. Ein bisschen Geld muss man ja auch verdienen für den Lebensunterhalt. Genau. Ja. Also insofern, wenn das so zusammengeht, so sehe ich mein Leben in, mit meinem Ton auch überhaupt. Finde ich gut. Aber sag mal, ist, ich komme noch mal drauf zurück. <lacht> weil mhm. mich Das, das, das finde ich spannend, dass du als so ganz junger Mensch, also aus meiner Sicht sehr junger Mensch, dass du sagst, da muss doch irgendwas bleiben. Ist das vielleicht auch die Illusion, über das wirkliche Wissen hinaus, dass nicht wirklich was bleibt. Also außer das, was von dir natürlich in Form von CDs oder Streams oder so mhm. da ist. Also wünscht man sich das vielleicht, obwohl es unrealistisch ist?
1: Ich weiß ja nicht, ob es unrealistisch ist. Das sind manchmal sind ja aber auch Dinge so ganz komisch. Also ich gehe ja auch in Kirchen, ich gehe zum Gottesdienst, ich höre mir manchmal Predigten an, obwohl ich jetzt vielleicht kein praktizierender Christ bin oder so. Also, ich würde mich nie hinstellen und sagen, das gibt es alles nicht. Das kann ich nicht. Mhm. Und dann lebe ich lieber mit der Hoffnung, vielleicht, mhm. dass es was gibt. Vielleicht ist es nur der Wunsch, die Hoffnung, das kann, kann sein. Vielleicht bin ich auch viel zu sehr Pessimist, wenn ich jetzt denken würde, dann ist alles vorbei. Aber du dann, bist doch Pessimist, hast du gesagt. Ich, ja, aber wenn ich das jetzt denken würde, dann kann es ja auch heute vorbei sein. Dann, und das wäre mir aber nicht egal. Mhm. Das wäre mir schon mal für die anderen, die dann so traurig sind, nicht egal. Deine das ist Kinder, ja das Allerschlimmste. Frau, ganz Familie. genau. So. Ich meine, wenn das alles so toll funktioniert, wenn alles in seiner Zeit ist und man dann schön alt wird und dann meine Frau, die, die will ja immer 104 werden. Tatsächlich. Ja, aber nicht alleine. Hm. Das setzt mich sehr unter Druck.
0: <lacht> ist sie jünger oder älter als du? Sie ist ein bisschen jünger als ich. Auch das noch? Ja. Ach du großer Gott, dann musst du ja mehr als 104 werden. So sieht's aus. Und wie alt wirst du schätzungsweise? Na, ich hoffe
1: doch, 106. Wenn 100, du willst? Ich hoffe doch, 106. Ich verstehe.
0: Okay, okay, dann geht ihr zusammen vielleicht.
1: Ja, das wäre das Beste.
0: Das wäre das Beste, sehe ich auch so. Sonst
1: ja. kriege ich Ärger.
0: Ja. <lacht> und bis dahin ist ja noch eine Weile hin. Ja, eben. Das geht ja noch mehr als 50 Jahre.
1: Das ist ja spannend, wer da alles noch kommt. An, an Kindern, Enkeln und alle, die da Ach, so. Kinder anspielen. auch noch. Na, unbedingt. Nee, jetzt nicht eigener. Ach also, so. nee, das, das
0: wahrscheinlich nicht. Aber so. Mhm. Wer weiß? Ja, ja. Kindeskinder. Und insofern bleibt ja auch wirklich was. Also, so verstehe ich das auch mit dem Bleiben. Ich glaube bloß, dass von meiner Person. Nee, äh, von der Person. Nein, die Person ist, nicht, nicht, nein, mehr die Person ist, ist mehr. nicht mehr da. Nee, ist klar.
1: Aber, aber so ein, ein Geist, eine Energie, eine. Wir, wir sind doch nicht nur Haut und Knochen. Da ist doch mehr. Und das kann doch nicht weggehen. Das glaube ich hm. nicht. Vielleicht geht es in eine Blume rein oder in einen Schmetterling. Wer weiß. Das Thema hatte ich vor kurzem erst, dass es mich nur einmal im Universum gibt. So wie ich bin. Na, du Gibt's bist ein mich Individuum. nur Einmal. Und wenn ja? man das weiß dann kann man doch schon mal ganz schön stolz auf sich sein, dass es einen so gibt. Dass ich der Einzige bin, der seine Gedanken denken kann.
0: Du bist äh, auch noch Hobbyphilosoph, habe ich Nein. das Gefühl. <lacht> <lacht> naja, du denkst über die Menschheit nach, über das Tun, über das Sein, dass ja. da mehr sein muss. Jetzt.
1: Heute Mittag habe ich das nicht gemacht. Jetzt im Gespräch. Jetzt im Gespräch. Das ja. ist doch schön, das, ja, das ist hat toll. sich doch
0: schon gelohnt. Genau. Oder? Ja, finde ich auch. <lacht> <Total>. <lacht> Absolut. Ja. Sag mal, und wenn wir dann doch nochmal kurz zu den äh, Ursprüngen gehen, also du bist richtig ein studierter Musiker, äh, du bist jemand, der sich sein Leben lang mit Kunst und Kultur beschäftigt. War dir das in die Wiege gelegt?
1: Ich. Glaube nicht. Also in die Wiege gelegt nicht, aber meine Eltern haben großen Einfluss drauf, denn die haben mich immer machen lassen. Die haben mich bei allem unterstützt. Das ist ja heutzutage so schade, dass alles so teuer geworden ist. Musikunterricht ist teuer und das war, als ich klein war, nie das Problem. Also ich konnte Klavierunterricht machen, ich konnte Gitarre spielen, ich war Schlagzeug spielen, ich war aber auch Skispringer und ich war Fußballer und diese ganzen Dinge waren so möglich, sehr einfach. Und meine Eltern haben es immer ausgehalten. Hm. Die haben sich nie beschwert, dass irgendwas zu laut war. Und haben mich sogar unterstützt, als ich angefangen habe, Musik zu studieren. Und das rechne ich ihnen sehr hoch an. Haben mich auch gezwungen, weiterhin Klavier zu spielen. Das also wirklich acht Jahre zu machen, denn sonst würde ich heute hier nicht sitzen. Es sind viele tolle Begegnungen, die dazu geführt haben, dass es jetzt so ist, wie es ist. Viel Auch Arbeit, viel auch Täler, durch die man geht. Genau, aber es war jetzt nicht, in die Wiege gelegt nicht, nein.
0: Und sag mal, Skispringen, das stimmt wirklich, ja, da steht auch was auf deiner Website, da hat er ein bisschen geflunkert. <lacht>
1: nein, das stimmt wirklich. Wie, ähm, du bist
0: von so einer hohen Schanze runtergesprungen? Ja,
1: als Kind war die sehr, sehr hoch, jetzt wenn ich, wäre sie vielleicht äh, nicht so hoch.
0: Würdest du trotzdem jetzt von so einem Ding springen? Ach, um, um
1: Gottes Willen, Gott. nein, natürlich nicht.
0: Im in Vogtland Leip bist du ja aufgewachsen, genau.
1: ne? Genau, ich bin in Leipzig <lacht> geboren, im Vogtland aufgewachsen und da war jeder Skispringer und dann habe ich das auch gemacht und äh, mit mäßigem Erfolg, aber... Irgendwie war es auch eine schöne Zeit und es gibt noch so Bilder von mir davon. Ich habe sogar vergessen, meinen Helm zuzumachen beim Losspringen. Dann also flog der weg. Ich, nee, der flog nicht weg, aber der hat, der hat ja so, ein, so, eine, also so eine Brille, hat man ja auf und die habe ich aber gar nicht aufgesetzt, sondern die war, klebte noch irgendwo an dem Helm rum. Und aber das war eine, eine schöne Zeit und ich ja, möchte das nicht missen. Also, Kindheit war toll auf dem Land. Ich bin aber dann auch mit 17 sofort weggegangen. Alt werden wollte ich dort nicht.
0: Aber du bist immer gut runtergekommen, sonst würdest du jetzt hier nicht sitzen. Ja,
1: nein, ich hab, nee, ich habe dann aufgehört, weil ich tatsächlich Rückenprobleme hatte. Und ich war dann auch oft im Krankenhaus und dann haben, haben die mich eingegipst und wollten, dass das mit dem Rücken wieder wird. Und das hat aber alles nicht funktioniert. Ähm, genau. Und deswegen habe ich sonst dann wärst aufgehört. Wärst
0: du so eine Art Sven Hannawald mal irgendwann geworden?
1: In Dick, wahrscheinlich. In Dick. <lacht>
0: Du bist doch ganz schlank. Wie, ja. wie soll denn das? Naja, die sind natürlich sehr, sehr dünn. Die, sehr, genau. Da ist ja fast gar nichts dran. Da ist dran. nichts dran. Sonst äh, könnten die gar nicht so fliegen, ne? Das ist, ich finde das äh, beeindruckend. Genau. Ja. Also Skispringen stimmt wirklich. Stimmt sonst auch alles, was ich auf deiner Website lese? Ja. Zum Beispiel hast du, das fand ich auch noch interessant, du warst dabei in der Bühneninszenierung am Theater Rostock von Solo Sunny, ja. von diesem sehr, sehr berühmten Film aus DDR-Zeiten, der übrigens zum Teil in dem Hinterhof gedreht wurde, wo ich als Studentin in Berlin Ach. in der Pappelallee in Prenzauer Berg gewohnt habe. Also ich habe auch eine besondere Beziehung sehr zu schön. Solo Sunny, ich habe ja. aber nie als solche auf der Bühne gestanden. Ja. Interessant, das ist ja so ein Kultfilm gewesen zu DDR-Zeiten.
1: Genau, Kultfilm und ich kannte den auch und ähm, ich habe damals ein Programm gehabt, das hieß Halb so Wild. Und damit habe ich in Warnemünde in der kleinen Komödie gespielt. Und dann saßen wir hinterher noch rum und dann kam der damalige Dramaturg und hat, der hat gesehen, dass ich Klavier spielen kann mhm. und ein bisschen singen kann und mich bewegen kann. Und dann hat er gesagt, Mensch, uns ist gerade jemand ausgefallen. Hättest du Lust, in diesem Stück mitzuspielen? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und so kam das. Und das lief in Rostock zumindest relativ lang. Ich glaube, zwei Jahre haben wir das gespielt. Und das war auch toll. Dann bin ich da immer hingefahren und hatte Vorstellungen.
0: Da du ja gerne mehr bist. Ja, sowieso, genau. <lacht> Du bist ja sowieso jemand, der sehr witzig mit Worten spielt, finde ich. Also wenn ich da einfach nur sehe, wie früher, nur besser. Mhm. Also das, das sagt ja vieles, wenn einer so eine Wortkombination findet. Oder du bist auch mit Kollegen unterwegs, Prodovi zum Beispiel, ja. Partner, ein Bühnenpartner. Ihr seid dann beide solistisch. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Dass es relativ ungeplant ist und wir Dinge machen, die wir sonst nicht tun. Also ich spiele Gitarre, er spielt Bassgitarre, er spielt auch Gitarre. Wir begleiten uns gegenseitig bei Liedern, lesen gemeinsam Texte und schmeißen das Programm zusammen, meistens mhm. relativ kurzfristig vorher. Und das erfordert eine hohe Aufmerksamkeit und das macht aber sehr viel Spaß. Das ist auch ein hochgeschätzter Kollege, Matthias Brodovi ist sensationell, ja. und toll. Und der ist so neidlos den Kollegen gegenüber, bereitet allen einen roten Teppich. Ganz toller mm.
0: Mensch. Naja, du hattest es schon angedeutet, das macht ja sowieso einen Teil deiner Arbeit, auch meiner Arbeit aus, dass man einfach so tolle Leute kennenlernt. Die hat man äh, vorgestern noch nicht auf dem Schirm gehabt und irgendwann äh, in kürzester Zeit können sie gute Kollegen sein oder genau. gute Freunde genau. werden. Das macht ja sowieso unheimlich Spaß. Bist du da immer ganz offen oder hast du doch eine gewisse Richtung und sagst, in die Richtung soll es dann auch wirklich gehen?
1: Du meinst jetzt in der Zusammenarbeit mit Kollegen? So, aber
0: auch so generell künstlerisch.
1: Ich bin immer sehr breit aufgestellt. Ich mache immer Dinge gerne und dann mache ich aber auch gerne wieder was anderes. Und lass mich dann so überraschen von dem, was passiert. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich mit dem Tom Reichel aus Leipzig irgendwelche Kabarettprogramme machen kann. Aber ich freue mich genauso. Jetzt habe ich ganz aktuell ein Kinderprogramm mir selber erarbeitet und mit einer Regisseurin in Hamburg auch einstudiert. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe das noch nie gemacht für Kinder. Ach, und das, das ist das jetzt funkt, ganz das neu. Das ist noch ganz neu, aber Aha. ich habe es ein paar Mal gespielt und das hat sensationell funktioniert und das macht mir sehr viel Spaß. Oder jetzt eben, dass ich literarische Sachen mache. Und dann gucke ich immer, mit wem. Gibt es Musiker, mit denen ich die CD einspielen kann? Ich habe ja eine CD gemacht mit einem Streichquartett, mit einem Hamburger Streichquartett. Und dann habe ich Texte von Johannes Erbecher vertont und die haben das eingespielt. Und die kannten den aber gar nicht. Die wussten überhaupt nicht, was ich singe, bis die irgendwann gefragt haben, wieso singst du auf einmal eine Nationalhymne? Und dann sage ich, na, weil der die getextet hat. Ach, der ist das. Und das war so ganz komisch. Weil die dann auf einmal anders gespielt haben. Das wurde dann auf einmal so, oh, so viel aufmerksamer noch. Und das war eine tolle Zusammenarbeit. Sowas. Das
0: hat mich auch aufhorchen lassen, als ich das hörte, dass du Bechertexte machst. Hm. Ist ja eher jemand, der eben auch durch diese deutsch-deutsche Entwicklung durchaus auch sehr kritisch gesehen wird. Vieles aus der DDR wird ja heute nicht mehr wertgeschätzt, weil nicht sein darf, was nicht sein kann, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
1: Vielleicht ja auch, weil es manchmal nichts wert ist. Also das darf man jetzt vielleicht nicht...
0: Möglicherweise auch, ja. Ja, aber gerade Becher wird ja gerne auch als Staatsdichter beschrieben und ja. sowas. Ne?
1: Ja, also ich habe mich an Becher sehr gerieben. Das muss ich sagen, ich habe es bestimmt fünfmal in die Ecke geschmissen und habe gesagt, ich kann das nicht. Der hat wirklich auch großen Scheiß geschrieben. <lacht> aber auf der anderen Seite auch mir so wichtige Dinge. Und ich habe ganz lange gesucht, ob es einen Grund gibt, dieses Programm nicht zu machen. Und weil ich hab, du auch für die nein, Und ich habe, keine, hast, nein, und ich habe kein, keinen Grund gefunden, wenn er jemanden wirklich so geschadet hätte, dass man sagt, den darf man nicht auf die Bühne heben und so. Deswegen habe ich das gemacht. Es gab auch Kritik, aber es gab eben auch sehr viel Lob. Und dann hätte ich es fast gar nicht gemacht, weil Wenzel eine, eine Becher-CD rausgebracht hatte, irgendwie ein halbes Jahr bevor ich fertig war. Und ich habe gedacht, das gibt es da jetzt nicht. Ich habe es doch niemandem erzählt, warum und so. Aber das sind zwei völlig verschiedene Produkte und ganz andere Herangehensweisen. Und das Programm hat einfach überhaupt nicht funktioniert, weil die Gäste nicht kommen. Also das Interesse an Becher war so nicht da, im Osten noch weniger als im Westen. Ich habe es in der Elbphilharmonie gespielt und da war es voll, weil es die Elbphilharmonie war. Und das war richtig zu Herzen gehen. Das war unfassbar. Da saßen 500 Leute, die haben mir an den Lippen geklebt. Das war sensationell. Das war ganz, ganz toll.
0: Was hast du denn so zukünftig in der Mache? <lacht> Willst du da schon was verraten?
1: Naja, ich mache gerade ein Programm zu Hans Leib. Hans ja, Leib, das der, hast du gesagt, ja. Genau, das, da arbeite ich gerade dran, da ist im November Premiere und ansonsten habe ich durch diese Vielfältigkeit auch schon viele Agenturen verloren, weil die einfach nicht wussten, wie man das verkaufen kann und die haben dann immer gesagt, ja, die Veranstalter wissen ja dann gar nicht, was du für einer bist. Bist du jetzt lustig, bist du traurig, wieso machst du jetzt Literatur und ich wollte mir das nie nehmen lassen und habe eigentlich auch alle Programme fast auf jeder Bühne gespielt. Es gibt so Bühnen, wo jetzt ein Wolfgang Borchert vielleicht nicht passt, aber... Gerade hier an der Ostsee kann man immer ganz vieles machen. Hans Leib mache ich unbedingt und dann ist eigentlich so ein neues Programm geplant, wo noch nicht so klar ist, ob es ein Best-of aus diesen Kabarett-Sachen wird oder doch ein neues Programm. Je nachdem, die Zeiten sind ja nicht einfach. Also in dieser Zeit Themen zu finden, finde ich sehr, sehr schwierig. Und man merkt es ja auch bei vielen, dass man sich so so, so durchschlängelt und bestimmte Dinge vielleicht auf der Bühne und nicht ganz anspricht oder nicht so deutlich anspricht. Einfach natürlich, weil die Meinungen gerade so sehr auseinandergehen zu bestimmten Dingen.
0: Zum Beispiel? Zu welchen Dingen? Oder
1: Krieg, äh, Corona ist ein großes Thema. Da, ich meine, da gehen ja ganze Familien krachen. Ich bemerke es bei mir und ich habe auch im Gespräch mit, mit einigen gehört, dass es so ist, dass man bestimmte Dinge eben nicht... So ganz aktuell zu sein, ist schwierig, wenn man jetzt nicht auch so einen großen Namen hat, der es sich leisten kann. Also ich muss ja jeden Abend, also auch heute Abend, wenn hier Leute kommen, ich muss sie ja erstmal kriegen. Die kommen ja nicht, weil sie mich kennen, sondern weil sie Interesse haben, weil sie neugierig sind. Die Neugier ist, finde ich, total weggegangen, gerade aktuell. Und dann muss ich sie erstmal überzeugen. Und wenn ich dann mit einer Meinung komme, die sie vielleicht nicht teilen, sind die auch ganz schnell wieder weg. Oder mit auf der Bühne. Und das sind, sind ja schwierige Voraussetzungen kriegen.
0: Naja, im günstigsten Fall kommen sie, weil das ist ja im Moment auch eine Schwierigkeit, ganz dass äh, ganz viele sagen, nee, ich will da noch nicht. Oder das brauchen es
1: ja. nicht. Sie wissen noch nicht, dass sie es eigentlich brauchen. Man kann bestimmt eine ganze Weile ohne zu duschen durch die Welt gehen, mhm. aber irgendwann merken es entweder die anderen, dass man streng riecht oder man selber, und dann muss man eben auch mal wieder duschen. Und ich glaube, das ist genauso. Man braucht diese Kultur, das weiß man, aber eigentlich erst hinterher. Vorher denkt man, warum soll ich mit dem Typen zuhören? Aber im günstigsten Fall geht man ja hinterher nach Hause und ist irgendwie verändert, in irgendeiner Form. Aufgefüllt oder man reibt sich dran und dann kann man sich ja wenigstens dran reiben. Und die Kultur hat es gerade schwer und das macht mir auch Angst, weil ich ja auch selber Veranstalter bin, selber auch Kollegen und Kolleginnen einlade und ich merke, es ist kein Selbstläufer mehr, irgendwas zu machen. Egal, wie berühmt man ist. Und das muss man gucken, wie lange man das durchhält.
0: Aber du machst weiter erstmal.
1: Ja, kann ja auch nichts anderes.
0: schwarz hören.